0: Hola, querida Lola. Espero que estés bien. Y bueno, vamos a comenzar. Repite conmigo. Meine Freundin ist nach Deinemach gefahren. Ese gefahren debe de sonar como si hubiera dos As. Meine Freundin ist nach Dinamarca, gefahren. Mi amiga se ha ido a Dinamarca o se fue a Dinamarca. Meine Freundin is nach Deinemag gefahren. Dinamarca. Ich Siguiente. in Hamburg o Hamburg o Ich bin. In Hamburg gewesen. Ich bin in Hamburg gewesen. He estado en Hamburgo o fui a Hamburgo. Du bist mit dem Auto gekommen. Du bist mit dem Auto gekommen. Du bist mit dem Auto Ge Viniste en coche o has venido en coche? Sie ist mit dem Zug weggefahren. Sie ist mit dem Zug weggefahren. ¿Ella se ha ido en tren o ella se fue en un tren? Via. Acuérdate el labio. Via. Sind. Let's Letzte boche ins kino gegangen. Wir sind letzte bochen ins kino gegangen. Fuimos al cine la semana pasada. Seid ia durch den Park gelaufen? Seid ia durch den Park gelaufen? ¿Han corrido por el parque? ¿Corrieron por el parque? Seid ihr durch den Park gelaufen. Seid ihr... Dos i, acuérdate. Durch den Park gelaufen. Seid ihr durch den Park gelaufen. Han corrido por el parque, ¿ok? Sie sind gestern im Tea, tea, besen. Sí, sin te im, tea, tea, Fueron al teatro ayer. Si, sin gestean, im, tea, tea, los verbos en alemán se dividen en dos categorías, verbos débiles y verbos fuertes. Los verbos regulares, conocidos como verbos débiles, constituyen el grupo más grande. Formar el participio pasado de un verbo débil. Esta es la fórmula para formar el participio pasado de un verbo débil. G eh, más raíz del verbo, el infinitivo menos en más et participio en pasado. Esto quizá ahorita no lo entiendas mucho, luego lo verás en tu cuaderno porque ahí te lo voy a poner. Por ejemplo, para el verbo fragen, preguntar, la fórmula funcionaría así. Ge más frag más t igual a ge ¿Ok? ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle pausa tantito al vocabulario y vámonos con un poco de historia. Berlín. Finalmente se ha tomado la decisión histórica referente al futuro de la capital. Cuando los berlineses ya no lo creían posible, el 20 de junio de 1991, el parlamento alemán votó después de muchas discusiones y por 18 votos a favor que Berlín sería sede del parlamento y del gobierno de una Alemania reunificada. De todas formas, se calcula que el traslado definitivo del RIN al esprit no, no será antes del año 2000. Antes de efectuarse, esos son dos ríos, ¿ok? O sea, se refieren al gobierno. Antes de efectuarse este traslado, hay que crear las adecuadas condiciones arquitectónicas y de infraestructura, a fin de garantizar un perfecto funcionamiento de las instituciones del gobierno. La futura sede del gobierno se ubicará en el corazón de la ciudad de Berlín, en los barrios más acaudalados. Ya desde septiembre del año 1991, el ayuntamiento de la ciudad gobierna desde Berlín. Es decir, desde el momento en que el alcalde y el senado se trasladaron de Radhaus al Radhaus. El hecho de crear un Berlín apto para gobernar Alemania no es el único reto para la ciudad reunificada. Los retos futuros de esta ciudad unida son inmensos y exigen planes tan meticulosamente elaborados que a veces les dan miedo a los berlineses, hasta ahora acostumbrados a una vida a la sombra del muro. Más de 40 años de aislamiento dejaron sus huellas, dejaron heridas, también de naturaleza psicológica, que no se pueden curar fácilmente de un día para otro. Muchos se quejan de que este desarrollo no se realiza lo suficientemente rápido, y por, los que, y por lo que se ve hasta ahora, los resultados son mínimos. Pero aparte de esta discusión permanente, se han convocado concursos de arquitectura urbana que se dirigen sobre todo a la desierta tierra de nadie. ...que es el empalme entre este y oeste. Es aquí donde comenzó a finales del año 1992 uno de los proyectos más importantes... ...la edificación de la Postdamer Platz. Además se derribarán una, unos cuantos de los aburridos edificios socialistas. Pero no se trata solo de reedificar el centro de Berlín... ...se trata más que nada de volver a crear un ámbito de vida... Algunos barrios, por ejemplo, eh, que antes se hallaron en la periferia de la, de la ciudad partida, es decir, a la sombra del muro, regresaron de repente al centro como los que sufrieron un cambio drástico en cuanto a su estructura social. Los precios por metro cuadrado y los alquileres alcanzan precios astronómicos y, las, y los especuladores entran en lisa y expulsan a los habitantes. Los más perjudicados son los artistas, que eran y siguen siendo tan importantes para la ciudad que han tenido que abandonar sus estudios y galerías porque no ha, han podido seguir pagándolos. Lo mismo está, está, ha estado pasando donde... Con los los jóvenes artistas tan eh, perdón con los jóvenes artistas que ya ni siquiera quieren estudiar arte todo ello exige una política cultural de alto nivel y las posibilidades de la capital ojalá sean enormes como se, se espera las condiciones previas de situar Berlín al lado de Londres, París y Roma como metrópolis del arte y cultura están dadas a un alto nivel, aunque ya nadie quiera estudiar arte. Berlín cuenta con 53 teatros, entre ellos la famosa eh, sala teatral La Eschburgnen, fundada por Peter Stein, el legendario deutsch en su día, lugar de actuación de Max Reinhardt y tres óperas, la Filarmónica de Berlín, cuyo maestro es Claudio Abado, sucesor de Herbert von Karajan. Es una orquesta reconocida como una de las mejores del mundo. Los museos de Berlín cuentan con innumerables tesoros y valores y esto hace que la capital, aparte de Londres y París, figure como la ciudad más importante de Europa. Esta multitud de museos que creció durante las pasadas décadas de este y oeste, independientemente, se tendrán que ordenar y renovar. Contándolos todos, hay más de 100 museos en Berlín, entre ellos, aparte colecciones de importancia mundial, museos tan grotescos y curiosos como el de los perros, el de la peluquería o el del azúcar, puesto que Berlín ha vuelto a recuperar su periferia natural, el hermoso paisaje, con todos sus bosques y lagos, también ha recuperado los castillos prusianos y otros monumentos. Solo nos queda la esperanza de que cada uno de una de las polifacéticas colecciones berlinesas sobreviva, porque cada una tiene su valor muy especial. Lo que no, lo que no sobrevivirá serán probablemente los monumentos artísticos de las personalidades socialistas, al menos de esas personalidades ideológicamente muy significadas que aún dan nombre a una gran cantidad de calles y plazas en la parte este de la ciudad. Un monumento representativo de la época de la RDA ya se ha derribado la gigantesca estatua de Lenin en la plaza homónima. Por otra parte, hay mucha gente que considera los monumentos como testimonios de su época y quieren que se mantengan, lo que significa que las opiniones al respecto siempre van a ser muy diversas. Formar el participio pasado de un verbo fuerte. Bueno, como por ejemplo el verbo comen. Venir. Comen. Sería ge más com más en. Sería ge comen. Se le agrega el ge, el, el viste. Ahora, escribir sobre el pasado, utilizar el pasado simple. El pasado simple o pretérito indefinido se suele utilizar en los periódicos, los libros y otros textos, pero es menos frecuente que el lenguaje hablado. Por esta razón no se encuentra. Una excepción es el sein, ser o estar, que a menudo se usa más que el tiempo perfecto. Tanto en el lenguaje hablado como en el escrito. Ejemplo. Ich war. Ich war. Yo estuve. Ich war. Ich war. Du warst. Du warst. Tú estuviste. Du warst. Usted estuvo. Sie waren. Sie waren. Sie waren. Él o ella estuvo. Ea sí si es bar. Ea sí si es bar. Nosotros estuvimos vía baren. Vía baren. Vía baren. Ustedes estuvieron ia bart. Ia bart. Ustedes estuvieron si baren. Sí si baren. Ellos o e ellas estuvieron sí si Waren Igual, ¿viste? Hablar sobre el futuro En Alemania, el tiempo futuro no se usa tan sistemáticamente como en español En muchas situaciones se utiliza más bien el tiempo presente Si estás hablando sobre cosas que tendrán lugar en el futuro Desde luego puedes utilizar el tiempo futuro Para formar el tiempo futuro en alemán se utiliza el verbo werden, Weaden aten Volverse. Y se añade un infinitivo. Ejemplo. Ich werde. Ich werde. Yo voy a. Ich werde. Tú vas a. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Usted va a. Sie werden. Sie werden. Usted va a. Si, werden. Él, El, ella va a. Ea, er, sí, si es wird. Ea, er, sí, si es wird. Nosotros vamos a vía werden. Via werden. Ustedes van a. Ve, verdad. Ya, ve a Ya, Ustedes van a sí werden. Ellos ellas van a sí werden. Y así es como se incorpora el tiempo futuro en las oraciones. Ich werde anrufen o anrufen depende del lugar. Ya sabes esa G G esa R francesa significa voy a llamar. Ich deat an rufen, perdón. Ich werde an rufen o rufen. Wir werden, Wir werden morgen kommen. Wir werden morgen kommen. Wir werden morgen kommen. Vamos a venir mañana o vendremos mañana. Wir werden Muagen kommen. Es vir regnen. Es vir regnen. Verá o va a llover. Es vir regnen. Todos los idiomas tienen maneras de indicar qué papel desempeña cada sustantivo en una oración en particular. Por ejemplo, quién o qué está haciendo qué o qué, a quién. En alemán, para indicar la función de un sustantivo en una oración, se agregan terminaciones a los artículos o adjetivos que acompañan el sustantivo en cuestión, y a veces incluso al sustantivo mismo. Cuando se utilizan en una oración, los sustantivos se encuentran en uno de cuatro casos, dependiendo de la función que desempeñan, noma, nominativo para el sujeto, acusativo para el objeto directo, Dativo para el objeto indirecto y genitivo para el complemento del nombre posesivo. El caso genitivo es de uso menos frecuente. Lo mencionamos... Lo, bueno, ya lo iremos viendo. Caso nominativo. El sujeto de una oración siempre está en el caso nominativo. Como regla general, el sujeto es la persona o cosa que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, y un gen Dea junge nimt den kuchen. Dea junge nimt den kuchen. El chico toma el pastel. Dea junge, junge nimmt den kuchen. El chico es quien toma el pastel, por tanto él, el chico, es el sujeto de la oración. Caso acusativo. El objeto directo de la oración siempre está en el caso acusativo. El objeto directo es la persona o cosa directamente afectada por la acción del verbo. Así pues, en la oración, «Der Junge nimmt den Kuchen», el chico toma el pastel. El pastel es el objeto directo, es la cosa que está siendo tomada. «Der Junge nimmt den Kuchen». Caso dativo. El objeto indirecto de la oración siempre está en el caso dativo. El objeto indirecto es la persona o cosa indirectamente afectada por la acción del verbo. Por ejemplo, en la oración. dea Junge gibt dem Hund den Kuchen. dea Junge gibt dem Hund den Kuchen y Junge gibt dem Hund den Kuchen. El chico le da al perro el pastel. El perro es el objeto indirecto, aquel a quien el chico le da el pastel. El pastel es el objeto directo, la cosa que es dada. Si hay dos objetos en una oración, lo más probable es que uno de ellos sea un objeto indirecto. Si tienes dudas... Eh, no te preocupes, ya en el cuaderno cuando lo tengas vas a entenderlo un poco mejor, ¿ok? Pero bueno, digamos que pones le o les delante del verbo, del verbo, luego pregunta ¿a quién? y la respuesta será el objeto indirecto. El chico le da el pastel ¿a quién? al perro. Este es tu complemento indirecto. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta regla no se aplica con algunos verbos que no se rigen de igual manera en el español y el alemán. Preguntar, costar, pedir, interesar y, dependiendo del uso, a veces también ayudar. Los museos de Berlín cuentan con innumerables tesoros y valores, y esto hace que la capital, aparte de Londres y París, figure como la ciudad más importante de Europa. Esta multitud de museos que creció durante las pasadas décadas de este y oeste, independientemente, se tendrá que ordenar y renovar. Contándolos todos, hay más de 100 museos en Berlín, entre ellos, aparte, colecciones de importancia mundial. Museos tan grotescos y curiosos como el de los perros, el de la peluquería o el del azúcar. Puesto que Berlín ha vuelto a recuperar su periferia natural... Con todos sus bosques y lagos, también ha recuperado los castillos prusianos y otros monumentos. Bueno, esto ya lo había dicho antes, pero tuve fallas técnicas, lo, lo siento. Solo nos queda la esperanza de que cada una de las polifacéticas colecciones berlinesas sobreviva, porque cada una tiene su valor muy especial. Lo que no sobrevivirá serán probablemente los monumentos artísticos de las personalidades socialistas. Esto ya lo había leído, oh rayos. Me lo voy a brincar, lo siento, se me olvidó, pero bueno, ya es la parte donde te narro lo de la estatua de Lenin, ¿de acuerdo? Bueno, sigo con lo siguiente, situación y extensión, Berlín se encuentra en el corazón de Europa, sus límites co coinciden por este con Nápoles y por el norte con Londres. Su mayor extensión en dirección este-oeste es de unos 45 kilómetros y de unos 38 kilómetros en dirección norte-sur. La ciudad se ubica entre las monta la montaña central y la costa del Mar Báltico, justo en el corazón de la marca de Brandenburgo, junto a los ríos Spree y Havel. Berlín es la mayor ciudad de Alemania, tanto en superficie como en población. Las tres ciudades: Frankfurt, Main, Munich. Y Stuttgart caben en el área de Berlín. La altura de Berlín tiene un promedio de 35 a 60 kilómetros. Digo, metros. Qui, me, ay, espérame. Me, metros. La ciudad cubre una superficie de 883,2 este, kilómetros cuadrados. 480,2 kilómetros cuadrados, igual al 54,4%. Pertenecen al oeste y 403,0 kilómetros cuadrados, 45.6% es la parte del este. La superficie edificada en la parte es la superficie total. En cambio, en la parte oeste, más de la mitad de la superficie está edificada, 55,093, kilómetros cuadrados. Se destinan a la agricultura, 77,6%. Con 80,3 kilómetros son bosques, 30,8 a 22,9 kilómetros cuadrados son lagos públicos. Los parques y áreas verdes suman 43,5 a 48,0 kilómetros cuadrados. En los que se refiere a las cantidades de bosques, es la, la que más tiene, con 63,8 kilómetros cuadrados. Cuadrados, lo que justifica que se hable de Berlín como la ciudad verde. Formación geológica y aguas. Berlín, ubicada al borde de un valle glaciar, cuenta con pocas elevaciones. La ciudad está situada al lado de los ríos Spree y Havel. El Spree, bueno, más bien Spree, que nace en la región Lausitz, Atraviesa en el centro de Berlín el Lago Grande y rodea la isla de Berlín Este para desembo desembocar finalmente cerca de Spandau en el Havel. Este río, el Havel, forma los más bonitos lagos berl berlineses. El lago Tegel es uno de los más bellos. Berlín tiene más de 62 lagos y 127 entre canales y brazos de río, más puentes que Venecia, pero San Petersburgo en Rusia le gana. Ninguna otra ciudad grande de Alemania cuenta con una zona recreativa urbana tan vasta como lo, la tiene Berlín. Durante los fines de semana, con cielos despejados, algunos de ellos se ven más concurridos con invasiones de público que se mueve por todos lados, todos ellos muy cercanos a la gran ciudad. En cambio, las regiones algo más lejos del centro están prácticamente vírgenes, como por ejemplo en los bosques de Spandau, Tegel, en el sur de Berlín, donde encontramos bosques mixtos. Es falso que en Berlín solo haya pinos con tierras cenagosas y fangosas y además lagos chiquitos. Según cálculos estadísticos, le corresponde a cada habitante de Berlín 41 metros cuadrados de bosque. El clima. Berlín se halla justamente entre la zona del clima oceánico del continental, dominado por vientos del oeste. La atmósfera aromática y seca, famosa como la sana aire rozagante de Berlín se debe a la gran cantidad de bosques que actúan como filtro aéreo. Ni siquiera las alarmas que hay de vez en cuando por la contaminación han podido cambiar esa reputación. El clima berlinés se caracteriza por ser relativamente seco. El promedio de precipitaciones de 600 milímetros al año está considerablemente por debajo de la de Múnich, Friburgo, Friburgo y Bond. La, la temperatura media anual es de 9.3 grados, la media mensual más baja enero es de 0.7 grados y la más alta en julio llega a los 19.1 grados. La población, la población berlinesa está muy mezclada, lo que explica quizá la expresión extraños en Berlín que se aplica a los nuevos ciudadanos, un nuevo berlinés no es una persona nacida en Berlín, sino una persona que ha aprendido a ser berlinesa, pero aún así es berlinesa. La ciudad en sus principios fue poblada por alemanes de la región del, ba del Bajo Rin. Más adelante dominaron las inmigraciones del este, de Silesia, Pomerania, Prusia Oriental. Un verdadero berlinés es de Silesia. Esta frase se escucha aún hoy en día en Berlín. Alrededor del año 1700 huyeron unos 6.000 hugonotes franceses buscaron refugio en Berlín y fueron rápidamente asimilados. Los apellidos siguen siendo representativos de esa época. Berlín siempre ha vivido de nuevos inmigrantes. Si se puede decir que hasta ahora venían del oeste, ahora desde la apertura del muro, los inmigrantes son mayoritariamente del este. Berlín cuenta hoy con aproximadamente 3,5 millones de habitantes. 4,5 millones en, eran en el año 1943, o sea que falta un millón. Y entre ellos 2,2 millones viven en la parte oeste y el resto 1,3 millones en la parte este. El verdadero número de habitantes en la parte oeste de la ciudad oscila en 2,2 y 2,3 millones, ya que esta parte de la ciudad alberga una gran cantidad de extranjeros ilegales. En Berlín Oeste, según datos oficiales, viven 305 mil extranjeros, entre ellos 131 mil turcos, 35 mil yugoslavos, 21 mil polacos, 8 mil italianos y 9 mil griegos. La mayoría son trabajadores que viven sobre todo en los barrios más pobres. Es, <coughs> y que estos barrios reciben apodo, apodos denigrantes por parte de los alemanes de pura cepa, como Pequeño Estambul, Pequeña China, pe, este Pequeño pequeño Israel, etcétera. El 28% de extranjeros mayoritariamente y la estructura de la población sufrió un cambio total durante las décadas pasadas. En la parte este de la ciudad, los extranjeros ascienden a 16.000 personas, o sea, ahí son muy poquitos. El aumento de la población de Berlín se estima en un millón para los próximos 20 años. La densidad de la población es de 3.850 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayor densidad se encuentra en y la menor en Copenhague, con 874 habitantes. Bien, quiero que tú me averigües cuántos habitantes hay hoy 2021 en Berlín, ¿ok? Y me lo digas. El berlinés y su idioma Gott, el escritor, dijo... En, al, en algún momento que los berlineses son como una especie bruta Y quien quisiera ganar a esta especie necesitaría tener pelos en los dientes Y ser lo suficientemente bruto para mantenerse vivo Este dicho se relaciona con la traviesa jerga berlinesa Que pincha todo lo soberbio como una aguja eh, como a una, como una un globo Y devuelve lo exagerado a sus verdaderas dimensiones Hay muchas canciones y proverbios berlineses que expresan perfectamente, con mucho humor, la filosofía del auténtico berlinés frente a las a situaciones serias a las que se va enfrentando, sin temor de, solucio, de solucionarlas. Esta ha sido desde siempre su estrategia para vivir y sobrevivir. Típicos del humor berlinés son además los motes asignados a monumentos y edificios, burlándose de ellos, pero a la vez expresando un poco de cariño. Los extraños, los extraños muchas veces interpretan el espíritu del berlinés y su ciudad de escepticismo como brusquedad o falta de cortesía, pero si uno conoce mejor a los berlineses se sabe que hay mucho corazón detrás de la jerga. Y así es como se incorpora el tiempo futuro a las oraciones. Ich werde an Kufen voy a llamar. Ich werde anrufen. O anrufen, depende. Voy a llamar. Wir werden morgen kommen. Vamos a venir mañana o vendremos mañana. Estamos repasando de nuevo. Es wird regnen. Lloverá o va a llover. Es wird regnen. Darle el lenguaje al el caso adecuado. Bueno... Vamos por acá. Caso genitivo. El caso genitivo se utiliza para indicar posesión. La persona o cosa que posee está en el caso genitivo. Por ejemplo, en la oración: De Junt des Jungen. El perro del chico. De Junt des Jungen. De Ajunt des Jungen. De Ajunt des Jungen. De Ajunt des Jungen. El chico es quien posee al perro, de modo que el chico está en el caso genitivo. ¿Por qué importan todos estos casos? Tal vez te preguntes, ¿por qué nos detenemos en este asunto de los casos? Por desgracia, aprenderse bien los distintos casos es un paso complicado, pero necesario para el aprendizaje del alemán. Sucede que los diferentes casos hacen que los pronombres cambien de forma. Asimismo, los casos hacen que cambien las terminaciones de los artículos y los adjetivos. Sigue leyendo... <coughs> Perdón, me, me distrajeron. Mm -hmm. Ya lo iremos, lo, lo irás ya lo vas a ir leyendo en tu cuaderno cuando lo tengas y para que, para que conozcas bien todos los fundamentos, ¿ok? ¿Cómo cambian los pronombres? Los pronombres son unas palabritas útiles que pueden reemplazar a los sustantivos. Se utilizan en lugar de los sustantivos con el fin de evitar repeticiones molestas. Los pronombres cambian de forma dependiendo de cómo se utilicen en una oración. Ejemplo. Mm, vamos. Du bist müde. Du bist müde. Du bist müde. Tú estás cansado. Du es el nominativo. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. Te doy el libro. Ich gebe dir das Buch. Ich gebe dir das Buch. Dir es el dativo. Ich frage dich. Ich frage dich. Ich frage dich. Te estoy preguntando. <coughs> dich es el acusativo. ¿Cómo cambian los artículos indefinidos? El artículo indefinido ein, un, puede adoptar diferentes terminaciones. La terminación que tome dependerá de si acompaña el sujeto de una oración, nominativo, un complemento del nombre, genitivo, el objeto directo, acusativo y el objeto indirecto, dativo. Los siguientes ejemplos te van a mostrar el artículo indefinido "ein" con sus terminaciones masculinas en los cuatro casos. Ein Bagen steht auf der Straße. Ein Bagen steht auf der Straße. Ein Bagen steht auf der Straße. Hay un coche parado en la calle. Ein es no, nominativo. Du liest das Buch eines Freundes. Du liest das Buch eines Freundes. Du liest das Buch eines Freundes. Estás leyendo el libro de un amigo. Eines es genitivo. Ich laie. Einem Freund mein Auto. Ich leie Einem Freund mein Auto. Ich leie Einem Freund mein Auto. Le presté mi coche a un amigo. Einem es el dativo. Ich habe einen Hund. Yo tengo un perro. El einen es el acusativo. Recuerda, ich habe einen Hund. Los siguientes ejemplos muestran el artículo definido masculino, der, con sus terminaciones apropiadas en los cuatro casos. Der Wagen steht auf der Straße. El coche está parado en la calle. De es el nominativo. De abagen steht auf der Straße. Du liest das Buch des Freundes. Estás leyendo el libro del amigo. Du liest das Buch des Freundes. El des es el, es el genitivo. Ich leie dem Freund mein Auto. Le presté mi coche al amigo. Ich layem den Freund mein auto. El dem es el dativo. Ich habe den Hund. Ich habe den Hund. Yo tengo el perro. Den es el acusativo. ¿Cómo cambian los posesivos? Los pronombres posesivos indican propiedad, establecen la diferencia entre lo que te pertenece a ti y y lo que me pertenece a mí y, y así sucesivamente por decir mine es, es mi. Mí, o mío mine dein tú, tú o tuyo ia su o de usted ia sein ia sein es su de él o de ella. Un sea, un sea nuestro. O ya, o su, de ustedes. ia su, de ustedes. ia su, de ellos o ellas. ¿Por qué estamos viendo esta, este esta pequeño libro sobre la historia de Berlín? Porque como quiero que te des cuenta, a pesar de que la edición es un poco viejita, de cómo ha crecido Berlín y de que Alemania es naturalmente un país muy joven, ¿ok? Economía. A pesar de las décadas de bisección hasta 1990 y de las desventajas del lugar que resultan de aquellas, las cuales han inducido a muchas empresas grandes a al abandono, Berlín sigue siendo la mayor ciudad industrial. Del Contemplando la región de Berlín está con aproximadamente 4,3 millones de habitantes y una población activa de 2 millones, es el lugar económico más grande de Europa detrás de Londres y París. En Berlín se pronostica una nueva atracción para empresas internacionales. El ramo industrial más notable es la electrotécnica, con líderes como Siemens, AEG, CEL y Osram. Muchas de estas empresas, exceptuando Siemens, ya no existen. Las otras se fusionaron con otras cosas, como LG. ¿okay? Berlín Industrial ha creado barrios enteros, nombrados según empresas de fama mundial. A, a continuación sigue la construcción de máquina y luego la industria alimentaria, química y farmacéutica. Y de la confección. Aparte de la industria, la mayoría de los berlineses están empleados en los servicios. Gran parte de ellos trabaja en la investigación científica, porque, otro, super, otro superlativo, Berlín es también la primera ciudad científica de Alemania. Vivir y construir. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue casi totalmente destruido. Más de una sexta parte de las ruinas de toda Alemania se, encont se encontraban en Berlín. Solo un 30% de los edificios permaneció intacto. La construcción de viviendas en la parte oeste empezó en 1949. Surgieron unas urbanizaciones totalmente nuevas, la mayoría de ellas en las afueras. Pero también eh, como ejemplos espantosos de viviendas de masas o de ciudades dormitorio de masas tristes y sin carácter. Entonces, una vida oscura y gris se sirnió sobre todo Berlín, hasta 1987 con la Exposición Internacional de la Construcción. Se crearon complejos de vivienda que abrieron nuevas perspectivas, como por ejemplo, en el antiguo barrio diplomático, en el distrito de Tiagarten y en Greusberg. Especialmente en este último lugar se han renovado cautelosamente muchos edificios bellos y antiguos. En algunos distritos de Berlín aún existen antiguas viviendas de trabajadores del siglo pasado. A veces con patios interiores fueron las casas de ambiente social que Heinrich Seil describió tan acertadamente en sus dibujos. En estas vive, viviendas habitan mayoritariamente trabajadores extranjeros, jubilados, estudiantes y automarginados. El ambiente es alternativo de jóvenes artistas, de los pocos jóvenes artistas que aún quedan, en, y la vida cultural y nocturna es muy animada. Después de la caída del muro, sin embargo, otro fenómeno se abre paso. La brusca subida de los alquileres está cambiando mucho la estructura social. La mayoría de los edificios públicos y culturales surgieron también en las últimas tres décadas. El llamado barrio de diplomáticos fue inaugurado en 1987 e incluye las antiguas embajadas de Italia y Japón. Esta última es hoy en día el centro japonés-alemán de Berlín. En la parte este de la ciudad se construyeron entre 1949 y 89, 334,500 mil viviendas nuevas. Surgieron ciudades satélite para centenares de personas construidas en el uniforme y triste estilo de tableros que predomina en toda la RDA. A partir de 1961 reconstruyeron o renovaron el antiguo centro de la ciudad y copiaron... Con el barro Nicolai, una parte del antiguo Berlín. Los nuevos edificios de los ministerios de la RDA y el Palacio de la República, alrededor de la Mark, Max Marx, Engelsplatz, son testimonios del típico urbanismo socialista. También las edificaciones de la Alexanderplatz, ambas plazas parecen por sus dimensiones gigantescas, estériles y bastante feas. Es seguro que se construirán edificios gubernamentales en esta área y también en la curva del Esprit y en el área de Leipziger. Ya estaba en obras la Friedrich, que se convertirá en una calle comercial. La Friedrich Strasse. ¿okay? La situación de la vivienda... En Berlín provoca preocupaciones. Solo en la parte este de la ciudad hay que renovar 600.000 pisos viejos. En todo Berlín quieren construir hasta 1995 de 80.000 a 100.000 nuevos pisos. Para ello hay que urbanizar grandes terrenos. La mayoría de estos están en los distritos de Pankow y en la parte oeste de Spandau. Situación política. Berlín ya no es una ciudad con cuatro sectores. Con las elecciones del par al Parlamento en la Alemania Unida, el 2 de diciembre de 1990, terminaron las prerrogativas aliadas. Después de la caída del muro, Berlín se convirtió en una sola ciudad. Desde las primeras elecciones del Berlín reunificado en diciembre del 90, posee un nuevo, un nuevo, nuevo, de nuevo un parlamento propio. Desde la decisión del parlamento alemán del 20 de junio de 1991, no será solo capital simbólica, sino también sede del parlamento y del gobierno. De momento se discute en Berlín y en Potsdam la posible fusión de Berlín y Brandenburgo a un único Berlín-Brandenburgo. No solo hay razones históricas y culturales a favor de la fusión, sino también razones económicas. Se quiere tomar una decisión en el 94. Segunda tarea, averíguame si sí si se fusionaron Berlín y Branden Brandenburgo. Los distritos berlineses, como se presentan hoy en día, surgió en 1920 tras la llamada reforma territorial. En este tiempo se fusionaron por razones administrativas los seis distritos de Berlín. En 1988 Berlín cumplió 750 años y es, fue nombrada la Ciudad Cultural de Europa. Ahora averígüame cuántos años tiene hoy Berlín si en 1988 cumplió 750 el 1963, el 26 de junio, el presidente norteamericano John F. Kennedy visitó Berlín y dijo, delante de todos, soy berlines. El área de Berlín ya fue colonizada hace 8000 años antes de cristo como prueban objetos hallados en excavaciones allí vivieron tribus suavas desde el siglo primero después de cristo en los siglos 2 y 3 después de cristo los burgundios germanos del este penetraron temporalmente en el área alrededor del año 650 los vendos eslavos eh, los eslavos es son germanos pero tienes que recordar algo lola también noruegos, suecos, eh, lituanios, letonios, estonios y muchos países más, incluida Rusia, eh, vivieron eslavos. Y desgraciadamente fueron muy atacados por los mongoles, al grado que de la palabra eslavos deriva la palabra esclavos, porque fueron esclavizados. Los eslavos se apoderaron de estas tierras en el año 928, recuerda que eran los vendos. Los vendos y los eslavos son lo mismo. Con la toma de la actual ciudad de Brandenburgo por Enrique I, empezó una batalla por la supremacía entre germanos y vendos, o sea, eslavos, que duró 200 años. Año 1134, Albrecht de Bar, Alberto el Oso, de la dinastía de los Ascanios, fue nombrado magrave. Acuérdate que es como tipo marqués, ya te lo había explicado el lunes, digo el martes, perdón, cuando te conté cómo se formó Austria. Ma, Margrave de la marca septentrional, Nord, Nordmark, por el emperador Lotario. Desde el año 1150 se le llama Margrave de Brandenburgo. Alrededor de 1230, los Margraves, Ascanios, Juan I y Otón III, fundan en el Spree y de los que surgió la actual ciudad de Berlín. Ahí, ellos fueron los fundadores de la ciudad, al, a, la or a orillas del río Spre. 1237, primer documento de Col Kohl. Kohl o Coel, porque hay una Umlauten, Coel, de Berlín, 1244. Bueno, se encontró el documento hasta 1244, aunque se escribió en 1237. 1320, después de extinguirse la dinastía de los Ascanios, la marca se convirtió en propiedad de Witten, Wittelbach. Surgieron años de batallas entre las ciudades y el soberano. A pesar de las hostilidades, la ciudad de Kohl y Berlín vivieron en permanente auge económico. Bueno, me faltó una cosa. Juan I y Otón III fundaron a orillas del Esprit, Juan, la ciudad de Kohl o Coel y Berlín, Otón III. Después, con el tiempo, se fue fusionando hasta convertirse en el Berlín que hoy conocemos. 1415, el Burgrave de Nuremberg, Federico de Hohenzollern, recibe del emperador Segismundo la marca de Brandenburgo, y al rango de príncipe elector se instaló en Berlín como Federico I. Aquí ya sabes, ya te lo expliqué el martes, comienza el primer Reich. 1442 a 1470. El príncipe elector Federico II suspende la unión entre Berlín y Coel, o Coel, existente desde el año 1432, y construye un castillo al lado del Esprit, o Esprit al que se traslada en 1470, Berlín es la capital del imperio, 1618 a 1648 la guerra de los 30 años también afecta mucho a Berlín, el número de habitantes 12.000 se reduce a la mitad sobre todo debido a las plagas fi hasta finales de la guerra 1640 a 1688. El gran elector Federico Guillermo emprende la reedificación y restauración de la ciudad empobrecida. Invita a artistas extranjeros a Berlín, da asilo a los hugonotes franceses, funda sociedades comerciales y empresas industriales, convierte Berlín en una ciudadela y crea en el canal Friedrich Wilhelm un enlace entre el, al, entre el río Elba y el río Oder fueron fuera de la fortaleza nacen los barrios Friedrich Weder y Dorothechtstadt el príncipe elector Federico III en 1688 a 1713 desde 1701 rey Federico I sigue con los planes de su padre y construye la Friedrichstrasse. En 1710, Berlín tiene 56 mil habitantes. Acuérdate que Strasse es calle. 1713 al 1740, el rey Federico Guillermo I, el rey de los soldados, amplía la Friedrichstrasse. 1740-1786 Federico el Grande convierte Berlín en una capital de rango europeo. Durante su reinado el número de habitantes sube de 81.000 a 150.000. Alrededor de 1750 construyen nueva manufactura de algodón y de seda, y Berlín se transforma en la ciudad textil más importante de Alemania. A partir del 1770 la calle Linden es ampliada a una avenida. Durante la Guerra de los Siete Años los austriacos y rusos bombardean y ocupan Berlín. 1786 a 1797 el rey Federico Guillermo II Berlín se convierte en la ciudad de la Ilustración. 1797 a 1840 Rey Federico Guillermo III, el 27 de octubre, de octubre de 1806, después del fracaso militar de Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt, Napoleón I entra en Berlín. Empiezan dos años de ocupación francesa. En 1810, Wilhelm von Humboldt. Este eh, es muy importante. Quiero que... Cuarta o tercera tarea, ya pedí, perdí la cuenta. Quiero que averigüe, averigües quién fue Humboldt. Acuérdate con H. Funda la Universidad de Berlín, que es pronto una de las más importantes de Alemania. En 1811, Turbater Hahn, el fundador de la gimnasia, construye en el ha Hasenheiden, el primer gimnasio al aire libre de Alemania. Con la derrota de Napoleón empieza el resurgimiento de Berlín. Ay, perdón. Schinkel, Hauch y Len crean un nuevo Berlín. En 1838 creación del trayecto de ferrocarril Berlín-Postdam y en 1839 creación de la primera línea de ómnibus de caballos. La Alexanderplatz a Posdamplatz. 1840 a 1861, bajo el rey Federico Guillermo IV, Berlín se convierte en una de las ciudades industriales más importantes de Europa. En 1848 tiene 400.000 habitantes. El 18 de marzo de 1848 empieza la Revolución de Marzo en Berlín. Federico Guillermo IV promete ayudar para reunificar Alemania. Se convoca una pasajera Asamblea Nacional Prusiana. El 3 de, de, de abril de 1849, Federico Guillermo IV rechaza la corona imperial ofrecida por el Parlamento de Frankfurt. 1861 a 1888, el rey Guillermo I, emperador alemán desde 1871... Otto von Bismarck es elegido presidente del Consejo Prusiano de Ministros. Aquí comienza el Segundo Reich. 1867. Después de ganar la guerra con Austria, Berlín se convierte en la capital de la Confederación Germánica del Norte y en la sede del Reichst Reichstag Reichsta y del Hohenzoller Parlament. El 18 de enero de 1871, Guillermo I es proclamado emperador de Alemania en Versalles. Berlín se convierte en la capital del imperio. Su número de habitantes es de 826.000. 1888. El emperador Federico III gobierna solo 99 días. 1888 a 1918. El emperador Guillermo II destituye a Bismarck, lleva a la ciudad a un gran auge. En 1900 el número de habitantes de Berlín sube a 1.9 a millones. En 1902 se inaugura el primer trayecto del metro. El 9 de noviembre de 1918 se declara la república desde el Reichstag, Reichstag. 1920, Berlín y sus suburbios en un, muni, un, en un municipio de 4.1 millones de habitantes durante la república de Peymar. Berlín es el centro político y económico y cultural del Reich 30 de enero de 1933, la toma del poder de Hitler y esto pues es el Tercer Reich 1936 Juegos Olímpicos en Berlín son, es, es, son los onceavos Juegos Olímpicos 1939 a 1945 Segunda Guerra Mundial el 23 de noviembre del 43 empiezan los permanentes ataques aéreos en la capital del Reich. El 21 de, de este abril de 1945 sigue el ataque soviético contra Berlín. El 2 de mayo el ejército soviético toma la ciudad. El 5 de junio Berlín se convierte en la sede del Consejo Supremo del Control Aliado en Potsdam, se celebra una conferencia de las grandes potencias el 4 de julio penetran tropas americanas y británicas en la ciudad y el 12 de agosto tropas francesas Berlín se divide en cuatro sectores 1946 el 20 de octubre se celebran las, prime las primeras y de momento últimas elecciones libres en Berlín como ciudad unificada en las que se elige una asamblea democrática de concejales 1948 después de la salida de la unión soviética del consejo de control aliado 20 de marzo y de la comandancia aliada 16 de junio empieza el bloqueo de los sectores del oeste 24 de abril que son abastecidos a partir del 28 de puente aéreo casi mil aviones americanos y británicos aterrizan cada día en los tres aeropuertos de berlín oeste el 30 de noviembre proclaman un nuevo consejo municipal en berlín este con esto se consuma la participación, la partición de la ciudad para los aliados.